0: Quatro programas pro o Jogo conseguir, você não conseguiu até hoje, Jogão. Ah, eu já
1: esqueci. Eu já vou lá, ó. Bem-vindos, Amazônia. Ai, <risos> ah, velho, então me atrapalha.
0: <risos> Ô, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
2: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL Tipo Teco, seu podcast sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje estou aqui novamente com o nosso time de especialistas, Diogão Coelhão.
3: Fala, jovem.
1: Alex Reis. E aí, velho? E ele está de volta agora como um membro, Vitor Oliveira, aqui aê, querido. Aê! Hoje, hoje vocês podem estar notando a ausência de uma pessoa que costumava frequentar o podcast antes. Não, que é o
3: único que nota a ausência dele é a mãe dele. De resto, ninguém repara. Na o, resto, o resto
1: não nota, o resto comemora a ausência do, do Lamba. Mas o Lamba ele ficou de só voltar no podcast se ele soubesse trazer a estatística de qual foi o último ano onde dois running backs calouros lideraram a, a, a temporada em Jadas. E ele não conseguiu, inclusive ele foi para os Estados Unidos. Está lá tentando achar essa estatística. E a gente não vai ter ele presente nesse episódio. No episódio de hoje. A gente vai fazer o nosso tradicional giro de notícias e depois a gente vai tentar montar uma espécie de Dream Team para essa temporada, só que com umas regras um pouquinho diferentes do Dream Team normal que a gente vai explicar mais pra frente. A
3: gente inventou. Não, só lembrando, jovem, que tem que ressaltar que nós temos integrante a mais na mesa aqui.
1: É verdade nós nós... o
3: HN1N1, véio, a doença, a gripe aqui, é, está afetando isso. alguns, então é, se tá a voz complicado. subir.
1: Essa, essa onda de temperatura baixa que está afetando o país aí, afetou o NFL de boteco também, tá todo mundo com a voz meio ruim, todo mundo meio gripado... É, a gente
3: tinha que parar de beber para melhorar a voz, né mas complica, né? É Ou coisa
1: então difícil. mudar para bebidas quentes. <risos> Eu até tentei tomar um vinho no
0: final de semana, mas deu muito certo não.
1: Pois é, você, agora Michelaga. antes de começar, Diogão, eu queria fazer um tradicional agradecimento, sabe a quem que eu vou agradecer? Quem, jovem? Eu vou agradecer a cidade brasileira que mais nos escutou nas últimas duas semanas, que foi quando a gente lançou o nosso último podcast, sabe que cidade é essa, Diogão?
3: Não sei, jovem.
1: Você sabe sim, você tá fingindo. <risos> Não, eu tô tentando fazer
3: <risos> aqui um, um <risos> drama pra, pra, pra pessoa, pro... Para o ouvinte poder participar do programa Não,
1: Então te, você tem que ensaiar mais Vou te matricular no Nenete <risos>
0: Se você melhora Nenete <risos> Ressuscitou o negócio
1: Mas assim, por incrível que pareça O NFL de boteco já está Tomando os certames brasileiros aí. E a gente já está sendo escutado <risos> em, em vários estados E por mais interessante que pareça A cidade onde a gente foi mais ouvido Nessas últimas duas semanas Foi Maceió que é isso, aí. Então fica aqui, singela homenagem, vamos tocar um trechinho do hino de Maceió, em homenagem aos maceioenses
3: Maceiosenses? Ah, vocês ter olhado isso antes do programa. de Maceió, é <risos> Isso.
1: Perdão pelo vacilo. Aquela bela
3: população. Por favor, maravilhosa.
1: Silêncio para escutar o hino de Maceió. És maceió, altivo e majestosa, feliz
0: nasceste entre a lagoa e o mar. Ao lado da
1: capela
0: milagrosa de um velho
1: engenho pobre lá Obrigado, Maceió, e todos que nos ouvem. Mas chega de demora, né? Sem mais delongas. Não, mas Bom... só um detalhe, basicamente separado, se né? Então a gente
3: fala de qualquer coisa. Se, se o cara manda e-mail, ele tá no programa. Se a cidade. Se a galera escuta, a gente põe indo da cidade. Aí já é fácil, assim. Se alguém quiser qualquer coisa, <risos> manda pra gente que a gente dá um jeito.
1: <risos> Isso aí, Diogo. e eu me deu ideia. Vou fazer uma promoção aqui agora Quando terminar a temporada Lá em fevereiro Mais ou menos, né? Deve ser fevereiro de novo Super Bowl A cidade que mais tiver nos escutado ao longo Nós dessa vamos passar o carnaval lá Nós não, mas a gente vai mandar o Diogão Pra passar o carnaval e fazer uma tarde autógrafo Com os fãs dessa cidade Nossa, eu vou ficar em BH <risos> Mas então... Eu acho é que você está subestimando a população de Maceió. Então. É, sei não, hein, Diogão?
2: Já é. tem uma larga vantagem
3: aí, viu? Não, velho, eu gostaria de conhecer o Nordeste, gente, por favor. Viu? Uma cidade boa. É, mas você vai, pra... você vai
1: juntando dinheiro,
3: porque você vai ter que pagar a sua própria passagem. Não, mas é patrocinado <risos> pelos fundos do podcast. Altos fundos.
1: É. Então, vamos vamos ver se até lá a gente já vai um <risos>
3: Até lá teremos um patrocínio. Mas chega
1: de demora, vamos seguir em frente. E a primeira notícia que eu acho que a gente deveria comentar que seria interessante, é que semana passada o, o Calvin Johnson, saudoso Megatron, é, provavelmente o, um dos próximos wide receivers a entrar no Hall da Fama, assim que ele completar o, o tempo mínimo necessário, ele deu declarações sobre a aposentadoria dele, né os, os motivos dele ter se aposentado. Os motivos reais. Os motivos reais. O Megatron que não comentou muita coisa... E aí nessas declarações ele deu a entender, por tanto falar que não queria comentar nada sobre é, o time dos Lions e ele não saiu mal, mas só que né, mas não saiu mal, ficou aquela coisa no ar de que ele tá meio magoado.
3: Não é, primeiro tem que lembrar que ele aposentou muito novo, né, ele tem quantos? 31 anos 31 agora. 31 anos agora, é, exatamente. É muito novo. Na versão oficial dele, quando ele aposentou, ele falou muito de lesão, isso e aquilo, o corpo dele não era o mesmo. Mas a glória para a imprensa italiana, isso mesmo. Na Itália ele deu essa declaração, ele, foi, ele falou a verdade lá, que ele aposentou porque ele viu que não tinha muita perspectiva com o time que ele tinha, tanto de conseguir alguma
2: coisa e chegar mais longe dos playoffs. Eu acho que você está sendo muito gentil com a colocação <risos> dele. Ele disse, parafraseando ele aqui, é, que ele estava colocando muito esforço Onde não era digno do tempo dele, ele estava <risos> batendo a cabeça contra a parede e ele não estava indo em lugar nenhum. Era a definição <risos> de insanidade. <risos> essas foram as palavras do Megatron. Viu? Ele viu que não estava
3: dando certo, coitado.
1: Eu acho que ele ficou um pouco magoado. E aí, uma coisa que sondou com essas. Sondou não, né? Mas uma. Um, somou. É um boato né que somou -se a, junto a essas notícias, é que o Megatron. Fez alguns training camps em Oakland, né? O pessoal, tipo, não com o time de Oakland, mas na cidade de Oakland, onde, tipo assim, com atletas de faculdade e de comunidade. E o Marshall Lynch estava presente e o Marshall Lynch falou que conversou com, com o Megatron pra ele, ah, bom, bora voltar <risos> nós dois, né, e tal. E o time de Oakland, e muito se especulou sobre uma possível volta do Megatron NFL,
3: ah, mas isso aí eu acho que é muito pouco provável, porque ele tem ele, o ele contrato ainda vinculado com o Detroit, o contrato de não sei quanto tempo que é, mas acho que é longo ainda, é, dois Ele assinou anos. em
2: 2012 um contrato de oito anos, um valor de 132 milhões de dólares, então Meu. foi um senhor contrato na época. É diferente da situação do Lindy, que já tinha um contrato
3: terminando com o Seattle, que aí Oakland ofereceu o um pique lá no final, só para finalizar o Megatron vai ser uma negociação muito mais difícil, né? E como você parafraseou ele tá batendo a cabeça na parede, se ele voltar agora ele vai bater a cabeça duas paredes. Não, vai,
1: não melhorou muito a situação. Tá coisa. Que, fora que na época da aposentadoria dele, onde se especulava mais sobre uma possível volta, o o próprio diretoria do Lions falou que não liberaria o, o Megatron, né? Se ele quisesse voltar para outro time e, e etc. Ali. Então é, é uma porque... coisa muito confusa. Acho que teve, se eu não me engano, eles também fizeram ele devolver parte dos bônus na verdade, a verdade dire, direito
2: é, ele resolveu por conta própria devolver acho que um milhão de dólares do do signing bônus dele é, Mas que na verdade para ele não significaria absolutamente nada né eu acho que o que pesou mesmo foi a própria essa última declaração dele que foi muito contra a imagem que o Megatron tinha De um cara reservado é, Vamos falar assim, um cara muito certo na NFL Nunca tinha se envolvido em polêmicas Nenhumas e deu uma declaração Uma bomba dessa não, Na Itália não é. não é Sempre tem a possibilidade dele ter entendido a pergunta errada né? Não sei se a pergunta foi
3: feita em italiano ou não pra ele Mas tipo assim Foi meio bombástico, mas eu também não acho nada demais é. Ele falou uma coisa que acho que todo jogador almeja tipo assim, O cara já chegou, já está consolidado Ele quer ter uma chance real de disputar ele é. viu que no Lions ele não tinha chance. Tipo, é, Ainda eu... também que junta naquela época, acho que um ano antes, um ano. Não lembro exatamente. Agora o Sul saiu, ele perdeu o melhor jogador de defesa dele. Ele viu que aquele time não tinha chance nenhuma. Então a galera até especulava muitas vezes. Era aquelas famosas especulações de imprensa que ele ia pros Patriots buscar o Anel. Imagina, com o Tom Brady. Aí vira muito palhaçada.
2: Eu só acho que faltou, vamos falar assim, um pouco de profissionalismo. Dele assinar um contrato de oito anos e cumprir metade do contrato apenas. Eu acho que. Quebra um pouco a expectativa do, do próprio time ali em cima dele. E não sei, eu acho que pesou bastante a imagem dele.
1: É, Megatron, vamos dizer assim, pegou mal não pegou mal, fica para cada um aí julgar. O importante é que ele está aposentado, está feliz, está fazendo as obras sociais dele aí. Ele, tendo, ele tem uns training camps que, ao contrário de vários outros jogadores da NFL, ele não cobra nada, faz trabalho junto à comunidade. Então, desejamos sorte para ele aí. Nosso querido amigo Megatron, amigo Elbit, <risos> de que o quê,
0: né? é o de todo mundo está querendo saber: será que ele também vai virar comentar, comentarista esportivo? Ah, não sei. Não é, tem muito perfil, não. Não é, tem perfil. Cara. Ah, tem gente, um perfil. eu. Ah, eu acho que o Megatron entraria uma. O Michael Estrela virou documentarista, Vamos vão é, falar do mas... <risos> o
1: Megatron. Isso aí, Alex, eu acho que teria uma dificuldade por questão de enquadramento de câmera. Ou é, teria tá que colocar <risos> o Megatron num banquinho, ou, ou ficaria meio difícil de colocar no mesmo padrão. Ah, mas seguindo em frente. Uma outra notícia Porque que, que saiu ontem. É, né? eu, eu, eu não, não Cara, fiz a piada, né? não
3: controlei, duas vezes eu fui podado. Pode falar aí, Jovem. Ai, meu
1: Deus. Notícia de ontem, fresquinha, Diogão. De ontem? De ontem. O GM Depende do... Depende do dia que tá o GM o... né? Esse na O GM dos Panthers, o Dave Gettleman, ele foi demitido. Isso mesmo, demitido. É, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, de uma forma geral, na liga. Isso gerou N, é, vamos dizer assim, é, discussões, porque ao mesmo tempo pegou a turma de surpresa. Alguns jogadores que foram dispensados pelo GM deram alfinetadas na, nas redes sociais. E muito impressionou, porque é um GM que ele teve bons resultados à frente da equipe. Né? Para a gente trazer alguns só alguns dados ligeiros, ele nesses quatro anos que ele que ele teve no, nos Panthers além de ter feito o trabalho de GM de ajeitar o salary cap e, e tentar manter o, o core do time ali, né, os jogadores mais importantes o, vamos dizer assim o, o score dele né, como GM são 40 vitórias, 23 derrotas e um empate que, vamos dizer assim é muito bom
3: Não, e, e, dos quatro anos que ele teve à frente Carolina três vezes nos playoffs as três vezes ele ganhou a divisão uma vez chegou no Super Bowl, né, quando ele perdeu para a Denver, e a temporada passada, que foi uma temporada muito ruim. Mas aí você considera Uma série de lesões que o time teve. o que ficou boa parte de jogos fora. Ken Milton machucado, também jogou muito mal. Mas realmente ele era um GM bem cotado na liga. Um dos caras bem falados. E essa notícia pegou tanto surpresa, tanto para a imprensa e para a torcida em geral, quanto também o treinador. O Rivera deu uma declaração falando que a imprensa não foi a única que ficou surpresa com a demissão. Que também o período do ano também foi muito atípico. Porque é igual a gente discutiu naquele programa anterior em relação à Kansas City. Você deixa o cara fazer todas as movimentações do off-season, botar todos os ritmos para o futuro, aí logo depois você vai mandar embora? Então, tipo assim, o cara antes ele estava tomando as decisões ou não? Ou agora você vai ter que trazer um cara que vai ter que se conformar com essas decisões, com o que ele decidiu? E Carolina cara passando por algumas mudanças estruturais mesmo. Até com alguns jogadores mais rápidos que foram draftados.
1: É, pois é, João, mas vamos pensar assim, né? uma mudança tão drástica, então o que justificaria, assim? Quais seriam os porquês por trás dessa decisão? Bom, é. Muita gente especula
3: que ele, ele tinha problemas já, já antigos, com o presidente do Carolina é, a, gente vê, que... a gente vê
0: pelas notícias aí, né, de é. quem já foi dispensado pelo. Não é, porque falando dia de... também que todo mundo saiu comemorando, né? Soltou o não, é, fiquete, não, é, é Twitter né? o... É, os
3: jogadores que não renovaram com o Carolina Mas falam que essa situação Vamos dizer assim. Começou a ficar mais pesada mesmo quando ele decidiu, no final da temporada passada, liberar o Josh Norman para o Washington, porque ele, ele não quis pagar o valor que o Norman queria. E ele liberou o Norman para o Washington. mas fala que desde esse momento já estava um atrito muito grande. Fora outros problemas que já tinha, principalmente, assim, com relação a jogadores mais velhos. Por exemplo, Steve Smith não ficou, ele foi um dos caras que declarou agora. Deu algumas alfinetadas, DeAngelo Williams e por aí vai.
1: É, Jogon. eu penso o seguinte: uma, outra coisa que eu escutei também, que tava dando uma pesada, é que tinha dois jogadores, também, vamos dizer assim, é, veteranos, né? No time do, dos Panthers, muito queridos pela torcida e pelo dono, né, que seria o, o Greg Olsen, né, o é tyrant, tyrant, E o, o Thomas, né? O, o linebacker. Thomas Davis. Que,
3: é o Davis.
1: Isso, Tom, Thomas Davis, Thomas né? Thomas Davis o Thomas Davis que eles estão sem um um contrato é, fechado até agora eles querem renovar, agora, né? eles eles querem renovar não tinha... e não tem nada a respeito e aí parece que o dono do, dos Panthers ele valoriza muito essa questão do, de bons jogadores também de imagem não só de né em resultado em campo tanto que esses dois que eu acabei de citar acho que eles ambos foram finalistas daquele troféu Walter Payton né que é o, o troféu do bom moço da, da NFL, vamos dizer assim. É o que a NFL usa para dar uma melhorada de imagem. Então parece que foi realmente uma, uma decisão. É, tipo assim, ah, você não trata bem o, as pessoas, né? Você tá focado em resultado. E isso não combina com o, o que a gente quer a franquia. Mas é quão questionável é isso? O, você tem um GM que ele, ele tá procurando resultado, ele tá procurando ganhar, né, ele tá focado nisso e tá conseguindo, né? Ele teve vários acertos, tanto em draft E a própria gerência Tipo, Ele tirou o... Vamos dizer assim, ele não tem o Steve Smith Que foi o jogador que ele dispensou Que hoje é um cara aposentado Mas ele tem o Kelvin Benjamin Que apesar de suas é. falhas ele... não, Foi muito bem primeira temporada dele é um Depois bom... teve
3: a lesão, os problemas Mas tá...
1: muito bem. É um bom tem Outro cara veterano que ele dispensou Que foi o DeAngelo Williams tá, tá aí pronto. sem emprego até agora E aí ele ter, trouxe para esse def aí o McCaffrey que está sendo muito bem falado. Então, ele está sendo bom em renovar esse time e manter jogadores importantes que talvez, se não dispensasse os veteranos, não teria dinheiro para pagar o, o Luke, para pagar o Ken Newton. Né? É, o que
2: surpreende ainda mais é que ele foi contratado no lugar do Matt Hearn, que era um cara que, que vamos falar assim, não, não tava levando o Pentas para lugar nenhum. Resolveu o problema, levou o Pentas para três temporadas vitoriosos, e agora com a saída dele, quem tá vindo provável, possivelmente como GM interino é exatamente o <risos> Então assim... Trouxeram o cara pra limpar a lambança que fizeram, mas trouxeram a, a merda de volta. É que dá
3: a impressão de, por exemplo, assim, ele ficou quatro temporadas, as três primeiras temporadas, as três ele ganhou a divisão, as três foi com os playoffs, ele foi muito bem. Na primeira que ele foi mal, foi mais ou menos mal, e o, o presidente já cortou. Já dá pra ver que já
0: tinha um problema aí. Que mas a, que questão assim, já, a justificativa já foi pro saco. A questão é a seguinte, Jogão, como que. Porque a gente até comentou isso num programa passado, não lembro qual, que os Panthers são. É um time bom mas que a gente sabe que dos playoffs nunca iria passar, sabe, com do jeito que estava e que eles foram fazendo modificações para ver se conseguiam modificar isso. Você não acha que isso foi uma decisão do presidente para justamente também conseguir, sei lá, alcançar novos patamares como ah. tentar ganhar divisão, super bowl da vida? Nossa,
3: eu, eu acho que não. Ah, não sinceramente, eu, eu acho que
0: é muito mais problema pessoal do cara com o GM. Muitas vezes é ego
3: do cara do GM, igual o Jorge falou. Ele era um cara que. As principais críticas que ele sofria é com esses principais jogadores mais antigos de Carolina. Se o cara estava pedindo um valor muito alto, ele não renovava, não importava a história. Tipo assim, ele tinha um valor, tipo, você vale tantos milhões, não é porque você jogou muitos anos aqui e a torcida te ama que eu vou te pagar mais por isso. É. Ele sempre foi muito rígido nisso. Eu acho que isso vem causando muitos problemas, assim, problemas internos mesmo, que
1: aí, quando o presidente teve a oportunidade, o cara que ele assina o cheque, ele que manda mesmo, aí ele corta mesmo. Pois é, o, pois é, a própria questão do, do Josh Norman, que era o, o cornerback queridinho da torcida, ele dispensou o Josh Norman e aí ele draftou o James Bradbury, um corner no, no segundo round, que foi, tipo assim, por muitos considerado um dos melhores corners calor né, da temporada passada. E enquanto esse corner calor ele vai receber aí fazendo papel de lamba aqui, né, de homem do dinheiro, <risos> ele vai receber, nesse ano, aí 1.4 milhões. O Josh Norman está ganhando 20 milhões em Washington. É. Entendeu? Então, ele está ele fazendo um papel bom de M e o time teve resultados. Aí fica aquela questão, né? Qual que deveria ser o foco de uma franquia na, na NFL? Tipo assim. Essa coisa mais passional de pessoas ou resultado? Mais profissional. Porque a gente vê o seguinte... Bill Belichick aí, que é o head coach barra GM barra Deus dos Patriots, <risos> ele tá fazendo isso há muito tempo e ele, a gente sabe que ele se livra e traz jogadores ao, ao bel prazer dele pensando em vencer jogos, mas a partir do momento que ele tá aí ganhando,
3: ninguém nada, questiona. Volta, né?
1: A diferença é que os Patriots são uma franquia que bancam essa filosofia dele e eu acho que a, os, os donos do, dos Panthers não. É a relação é um pouco diferente.
0: É, mas por que então não fazer isso no início da temporada, sabe? Ou no, no final da, é, mas da temporada não, isso, passada. Não, mas pra Agora, para começar, tá, a gente tá aí não um é. mês de começar a temporada e, e manda o cara embora, é, é. meio... Por isso que eu e acho que talvez a escancar ainda mais para mim é a falta de profissionalismo. E você acha que o
3: cara já... Não dá pra continuar. Quando acabou a temporada passada, assim, o time foi eliminado, você mandava, mandava o cara embora. Concordo. E não você espera passar todo o processo de draft, todo o processo de free agent, espera o cara, vamos dizer assim. Porque ele participou nessa etapa. Ele fez escolhas, ele pensou. Aí agora vai chegar, tem essa mudança agora, Brusca, faltando uma semana pra começar ó, os training camps.
1: Pois é, por isso que eu é. acho que a gota d'água foi essa demora em renovar com, com esses dois jogadores, com o Olsen e com o Tom Thomas. Viu? E aí. Provavelmente deve ter rolado aquela discussão e falar assim, ô oh, meu jovem, renova aí, são meus meninos de ouro, eu quero que eles fiquem no time. O cara falou, não, não vou renovar, E quem gerencia sou eu, você me contratou pra isso, o cara não, eu te contratei, é, tá e te sentido. demito, entendeu? Mas é algum atrito, já tem um desgaste que vem a gota d'água ali. Mas chega de notícias, vamos... Já, já falamos bastante, vamos seguir pro nosso bloco principal... E chega de piadas também, com o meu seguindo em frente. <risos> Mas, então vamos tentar explicar um pouco para os nossos ouvintes como é que vai funcionar essa brincadeira aqui.
2: Think again. Pick me.
1: Nós vamos fazer um jogo. A gente vai tentar montar o nosso, o que seria para a gente o melhor time possível na NFL. Mas para a gente não ficar falando de jogador a jogador, a gente vai falar por grupos de posição. Então a gente tem que escolher OL. Nós vamos escolher cinco jogadores de OL. A gente tem que escolher, escolher a OL inteira de um time, a DL é a mesma coisa, a secundária, os o safeties e cornerbacks, também, um backfield inteiro, então não, eu não posso pegar o Ezekiel Elliott, o, Elliot, o, é, o LeSean McCoy e não sei mais cornerback, eu tenho que pegar o backfield inteiro de um time, e aí a gente vai tentar chegar num consenso aqui, alguma mas, dúvida? Não, mas a vantagem
3: é escolher todo mundo, quem já escolhe também é em né? A gente lógico. já seleciona, os caras já estão tá tudo entrosados,
0: já jogam junto, já se conhecem, aí fica um time melhor ainda. Não, é, vai ser é um gente... trem bem difícil, mas vamos embora. É, vamos
1: tentar. A gente não vai entrar em detalhes, tipo assim, ah, escolheu a linha de um time que joga 3-4 e os linebacks do time <risos> que joga é 4-3, e aí agora seu time é 3-3. <risos> não vamos ser tão preciosistas nesse ponto. É mais pra discutir e brincar mesmo. É, pode discutir e brincar e, e você aí que tá nos ouvindo, depois manda um comentário pra gente, vou passar o e-mail no final falando o que, que você achou e qual que seria o seu time. Então, pra gente ir discutindo ali. Então, vamos começar pela defesa, vamos começar pela DL. Eita! Começou
2: difícil.
3: <risos> é, já começou nas moções é, também, legal. né, no 3-4 com a 3, já complica, né?
1: Então, já emenda,
3: Diogão. Não, velho, eu, eu nem ranquei aqui, eu selecionei algumas que eu acho muito interessantes, velho. Por exemplo, as três que eu separei aqui, para mim considerando as três melhores, é Houston, que tem o melhor jogador de defesa da liga, o JJ Watch voltando, ela já foi bem na temporada passada. Giants, que jogou muito bem na temporada passada, e o Chargers, que tem o Bolsa agora com o Ingram, que é uma DL, eu acho, que vai dar muito trabalho ainda, é uma DL bem jovem, que pode causar bastante estrago. E o Buccaneers? Não, o Bucanista também, então... Tem o Paco, tem o Chris Tem outras, mas é. outras, são várias, se você olhar, são umas 10 é, que né? a
0: gente não falo não falo pode falar A dificuldade está aí.
3: Isso que a gente não falou nem
1: do Rams, é. que tem... É, é. é realmente são várias opções, mas a gente tem que escolher... Não falamos de Seattle, não falamos de, de Vikings A gente tem que tentar chegar num consenso aqui. O jogão pro o Diogão, eu é, acho que é essa. Eu concordo com o Diogão muito na linha dos Texans. Acho que não tem como você não colocar em campo uma linha que você vai ter o J.J. Watt do lado... E o... Já veio no Clown que foi isso. muito bem no ano passado E do outro lado, é uma linha muito sólida Há muito tempo, é uma linha muito boa Eu acho que o único problema dela é que falta um pouco De profundidade ali, é uma linha que é, Se perde o D.J. Watch Se perde o Clown, aqui, é que eles O D.J. Watch não tinha história de lesão Mas ele machucou a temporada passada mesmo nas é é O Clown mas... é... tem, tem um históricozinho aí você não sabe se ele vai conseguir Superar isso ou não né? Então é uma linha que pode vir a ah, é, mas
3: você tem que pensar o seguinte, na temporada passada eles ficaram a temporada inteira sem assim,
1: o melhor jogador da linha, né?
2: E na e anterior sem o é Clown. Então, então eu eles, acho que... eles
0: meio que conseguiram se virar bem nisso. É. De um jeito ou de outro. É. A, gente tem, a gente tem o Jides é. também, só que se você perde peças preciosas ali, como o Pierre Poe, não sei se ele tem tanta... É. não sei se eles conseguem é. atingir um, 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 um parâmetro igual o, o Texans conseguiu, sabe? Então... É. Eu, eu voto também no Texas nessa aí.
2: Eu acho que podemos ficar com o Texas colocando uma observação aí que o novo tackle deles, o, o DJ Reader, ele está substituindo o Vince Wilfork, né? O famoso vontade de
1: gato. Ah, isso é e verdade.
3: Pequena
2: então, assim, tá, é um bater. ponto que de é atenção, mas eu acho assim. que o JJ Watt de Aveno Clown tem é. peso e aí eu tô ansioso para ver os dois jogando juntos, sim, talvez 16 sim. jogos. Não com o Vince Wilfork não pesasse, né? É. <risos> Um detalhe importante
3: vamos, dizer é, assim, bom, né, vamos eu... ver
0: vamos ver como é que vai ser até o início da temporada aí né Ué, tem, é, tem que sempre levar em consideração
3: tem, que, por tem, exemplo tem. nesse meu time aqui <risos> nesse meu joint team JJ Watt está tá zero 100%, bala 100%. preparado <risos> para derrubar
1: é a 15 gente tá, queria é passado a gente está apostando que ter. E até porque esse, esse Dream Team vai ficar muito roubado. Acho que se a gente perder só o J.J. Lodge... Ele... Não,
3: e fora que o GM desse time é maluco, né? Que vai estourar o cap é pros 300%.
1: Não, não vai estourar de algum, porque todo mundo vai jogar de coração. Ah, entendi. Acho que a gente pode fechar em Texans, então? Sim.
3: Pode é, fechar em um Texas. comentário? Cê, você não queria falar da, da linha do seu time, não? É, você não
1: tá doido não, não, não. Eu, 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 vou, eu, eu vou ela aí, eu
3: vou dar
2: minha opinião do meu time totalmente parcial. Ah, quando é, foi escolher o melhor QB? Quando for escolher a, a, a OL, Eu acho que a, a defesa do Eagles ainda depende muito do, do calor.
1: Eu confesso que eu, eu queria puxar uma leve sardinha pra linha dos Forenários, mas nesse episódio eu não tô muito clubista. Então,
3: não, eu quero ver que é, isso, é segura para os não linebackers alguém. aí. Não, eu gostaria de saber como você ia falar dos, é, qual posição o Forenários entraria. Linebacker, cara. Você Talvez. tá subestimando é. o corpo
1: de linebackers. Eu só queria então fazer assim: a gente fecha de Texas acho que valeu também a menção do Diogão a linha do, dos Chargers que
3: muito jovem a
1: linha muito jovem mas está mostrando que provavelmente vai ser a linha ofensiva que que vai mais se falar nos próximos linha defensiva né que vai mais se falar nos próximos anos mas então fechamos de Texans então anota aí jovem
3: então, voltando aí, jovem, depois de escolher a magnífica linha de Houston, qual que é a próxima posição que nós vamos, o próximo Carada, grupo que nós vamos discutir? Cê,
1: acho que você não tá entendendo. Você tá violando um pouco meu, os meus limites aqui. Quem, quem fala se a gente tá voltando ou não sou então, eu.
3: O cara, o cara é muito possessivo com o podcast, <risos> velho.
1: Não, tô zoando, Diogão. Inclusive, quando eu saio de férias, você que vai ser o host.
3: Nossa, eu vou cortar o lama todas as vezes. É isso aí. Mas você quer sair de férias já, velho? É um ano de sair de férias, filho.
1: Mas seguindo em nós frente. Não bastamos a
3: carteira à toa, gente.
1: Seguindo em frente, vamos falar dos linebackers. Outro grupo difícil.
0: É só complicado, velho. Pelo amor é. de Deus.
1: E aí, linebackers eu. Então, tem várias opções. É, a, aqui, a gente. Não, tem
0: Panthers. Tem o Broncos.
1: São vários.
3: Carolina, Dave. Seattle também é um grupo. Um KJ Seattle. Wright. Seattle.
2: Bob Wagner. Bob Wagner. Arizona City.
3: também, Kansas City São todos São bons, grupos, bons, bons grupos São muitos bons grupos lineback. Acho que a cada gente cada tem que escolher Todas
2: as posições a gente vai conseguir encontrar Sete, é, oito grupos que subscam, é, se É, Se a gente
3: deixasse eu ir pegar não, Vou pegar um inside aqui, vou pegar um lineback Fazer pressão mas ali, não, e
2: ficaria mais fácil
3: Mas já que o jovem não deixou, né, ele amarrou todo mundo junto É, tem que ser é, todo mas mundo assim, junto, né, vamos vamos No Panty a gente
0: sabe que a gente tem O Luke, né, que é um excelente Luke lineback
1: a Luke é, talvez é tipo assim. É, é o melhor. É, a, é, é argumentável melhor. que ele seja o melhor da liga no não, momento tu não, é, você vê um jogo de Carolina, tranquilamente, é. tem uns
3: quatro no em campo.
1: Isso. Não, ah, não tem é condição,
3: pode... ele dá teco em todas as jogadas. Em ele... todas as jogadas. É impressionante, velho. Esquerda, leitura, direita, é embaixo. É absurdo. É sensação, ele me lembra não.
0: muito o, o Clay Matthews na época do auge dele, assim. Não,
3: sabe? não mas ele é muito absurdo. O é, tipo, leitura leitura jogada, explosão dele. Agora
1: que era a liderança e ele tem aquilo que. Acho que é o mais precioso, quando você está falando do, do inside linebacker é que é ser um cara capaz de coordenar sua defesa como um todo. Né? Ler a jogada, passar a jogada, fazer as modificações, né? usar ajustes. E, realmente, eu concordo que esse corpo de linebackers do, dos Panthers, talvez, como titular, seja um dos melhores, se não o melhor da NFL. Só que ele tem um problema de não ter profundidade nenhuma. Tipo assim, se machucar ou o look... Ou o Thomas, vocês já não tem um substituto à altura ali. Por Lembrando
2: isso... que ano passado o Luke Kikli teve uma concussão, né? Teve várias. Várias, né? E o Thomas <risos> Day já é um senhor de idade também, é que...
1: né? então é um.
2: Ele é bem. É, fiz uma pergunta agora que.
3: É um grupo arriscado,
1: né? O grupo. Você também mencionou aí, Diogão, o grupo dos Tips. E eu acho que é um.
3: 34 anos, só pra informação.
1: É, os Chiefs são um ótimo grupo também de linebacks, muito sólido, muito consistente. Eu fico um pouco na dúvida o quão bem esse grupo desempenharia, é, se ele não tivesse cercado por uma defesa tão boa então, em várias outras posições. Né, porque quando você tem um, você tem uma secundária nos Chiefs que ajuda muito também, no, tipo assim, tanto quanto o jogo de passe, quanto o jogo corrido. E é um grupo também mais velhinho, o grupo dos é, Chiefs. Eu ali. acho que
3: esse grupo já alcançou o auge dele. Tamba é. Halle, Justin Houston, todos esses caras já estão... É, na fase descendente o, de carreira embora eles ainda joguem muito né eles ainda são muito dominantes nas é, posições deles. no ano
0: passado a gente conseguiu ver também que a, o grupo de linebackers do Cardinals é um é um respeitável assim um grupo bem sólido conseguiu com a adição do Chandler bem, né?
3: Jones que chegou lá na, é, o pela troca de melhor, do Ingle mas eu, eu muito.
1: o meu coraçãozinho da, ainda puxa a sardinha para Denver o Denver é,
2: exatamente. também é para mim é o que tem um grupo de, de linebackers é mais sólido com Von Miller, Brandon Marshall, Shane Ray, eu acho que tem um corpo bem Denver. forte de. Não é
3: porque de Denver o que pressiona é que tem tanto os linebackers conseguem cobrir, conseguem, vamos dizer assim, eles conseguem mapear o campo todo, como o caso do Marshall, como também tem por exemplo Von Miller que é um animal, velho. Ele é um cara é, que. A gente
2: sabe que é um cara que ganha super bowls, né? É, dá pra ganhou super bowl. É. Os <risos> dois caras lá. <risos> contra Carolina.
1: É, e pra King derrubar King o Kemilton. Milton. Kemilton tem, tem, pesadelos, tem pesadelos, pesadelos até hoje daquele jogo. daquele jogo Eu acho que o único linebacker que eu gostaria mais de ter Num time do que o Von Miller Que é um cara que Vamos dizer assim, qualquer ataque que vai jogar contra o Denver Ele tem que ter um plano de jogo especial Sobre como parar o Von Miller Seria o Khalil Mack Porque o Khalil Mack É, é, é um cara meio fora do normal Né? mas a gente não poderia escolher vamos dizer assim o coach dos Raiders porque ali é Kalil Mack mais dois né é. vamos dizer assim não é um grupo uhum. ruim mas é porque tem um monstro fazendo diferença a
2: gente não pode escolher, escolher, escolher o Luke Kikle, o Von Miller e o Calil
1: Mack pra fazer isso. <risos> não pode não pode porque a, a regra do jogo não muito é muito essa bom, talvez na, na próxima vez temporada que vem quando a gente for montar isso a gente pode ir, jogador a jogador e aí lineback Fechamos aonde
2: eu, eu voto por Denver
1: Bem, eu eu também gosto muito de Bebe. Seattle,
3: véio. eu vou votar na de Seattle. Vai ser um voto contrário aqui. Eu voto em Caroline,
1: então. <risos> Não, eu vou, vou votar em Denver.
3: Só pra tirar a unanimidade, é. né, pra mostrar que é difícil escolher.
1: Mas você nem comentou nada de Seattle, Diogo.
3: Não, o Seattle, o KJ Wright, o Bob Wagner. E, KJ, e Seattle tem a vantagem também que tem em termos de profundidade, eles têm bastante lineback. Os caras machucam, volta entra outro. O time consegue se manter muito bem, velho. Eu acho uma defesa muito firme. É um, é um dos motivos da secundária. A defesa inteira de Seattle pode ser listada. É uma defesa muito forte. Eu acho que só vale ser discutido. Mas dele foi uma boa escolha. É. Então anota aí, jovem.
1: E aí vamos, vamos passar, então, pra secundária, ou a última parte assim, do time da defesa. E de secundária, acho que a gente também tem... Várias opções boas. Acho que, inevitavelmente, a gente vai passar por Broncos de novo. Sim. Né? O, o corpo de, de, de,
0: de, de cornerbacks é um corpo sensacional, né? É e aqu... Seattle, novamente.
2: É, é aquela... Como o Diogão comentou aqui antes do programa, se a gente pudesse escolher os corners de Denver, com sei de se 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 é né? mas, odio. já que o Jovem colocou defensive backs tudo não, é. agrupado, a gente, também, a gente tem que falar também do Giants, Teve a temporada passada sensacional do Dominic Rogers Cromart e do Landon Collins, principalmente. É, o Hulk e... também,
0: tem um Hulk, um cornerback que mandou super bem o... ano passado, esqueci o nome dele, vou ficar devendo. O... Janoris Jenkins. Ah,
3: Jenkins. Não, January Jenkins veio de Santo Luiz. Ele não é do Rams. É, ele é, ele é o do Rams, não. Né? É o... Ele recebeu uma boa ah, bolada. Ah, o que
2: que veio foi o... Ah, no O dessa temporada passada foi, é, foi o Ela Apple. É, foi o Apple. Eli Apple. E também tem Minnesota, né? Que tem uma Minnesota. bela secundária, né? Com Xavier Rhodes, Terrence
3: Newman, então... todos não, Então, tem mais que a gente pode listar. Até tá? Arizona também. Com o, o fechudo fechudo do, mel, do Mel. Entendeu? Tem, por exemplo, Patrick Peterson. Dizer, Patrick Peterson. Ah. Tem New England agora, com a chegada do Gilmore. Mais o, o herói do Super Bowl. Não, gente, o herói não é... O cara não tem mandado correr. O herói é o que interceptou. <risos> Esqueci o nome dele agora. Deu branco. O Malcolm, Butler. Malcolm Butler, entendeu? São todas muito boas, mas eu acho que fica principalmente a dúvida mais que eu fico entre é Seattle e Denver
1: novamente. agora é. eu queria utilizar aí...
3: o safety de Seattle e o score de Denver,
0: mas
1: não o pode. roster
0: é...
3: Olha, uma a ditadura regra, aqui.
1: A regra do jogo é essa. A gente tem que ter discutido uma regra diferente é. antes. Então.
0: O meu voto vai para Seattle. Afinal de contas, querendo ou não, a gente tem... Sherman ali, na. Mas sabe? uma coisa? É, mas sabe uma coisa, ah, o, é, sabe uma coisa Seattle... que
1: me pega? Acho que o Diogão, se vai falar a mesma coisa. Ano passado a gente viu a, a secundária de Seattle sair de uma secundária muito boa acima da média com uma secundária mais ou menos é. porque o, o Thomas machucou, machucou, quebrou a perna. Então acho que Seattle tem essa, vamos dizer assim, essa dúvida no sentido de que é, se da mesma forma a gente, eu penso que o corpo de lineback dos Panthers, se machucar alguém, muito importante. Cai muito de nível, eu acho que a secundária de Seattle sofre o mesmo problema. E eu acho que Denver, talvez, não sofra. Ele tem um... Assim, ó, ele tem mais opções ali de qualidade. Eu não, acho que isso eu... é importante uma temporada de NFL ali. O que eu ia falar de Seattle também, que eu acho uma coisa que acaba pesando contra eles, é que, por exemplo, eles têm
3: dois safeties muito bons... Bom, o Sherman, é muito, muito bom, bom. E, e o segundo corner é ah. é a mesma coisa vamos dizer assim que ele também pegava em Arizona na temporada passada que agora agora também tem problema de seis que saiu Tony Jefferson mas eles também tinham esse mesmo problema de ter todo um negócio muito forte mas ter um lado fraco os outros times acabam explorando esse lado fraco deles mas também uhum. se também eu também acho que os meus comentários que eu fiz em relação à Kansas City, também eu acho que o auge deles também acho está passando eles tiveram um auge muito grande dos anos anteriores nos, nos últimos anos Agora acho que não questão de decadência ainda, porque Kim Chancellor, Air Thomas, Thomas Shermes ainda são muito absurdos.
1: Pois é, mas a gente vai optar por um então, Denver ou Seattle? Qual que não, seria tem o opções,
3: pode Porque você não quer Giants? E tem também, aqui, ó, <risos> também anotei aqui, ó. Tem a, os os. Vamos dizer, os defensive backs do futuro. Que também não vai entrar aqui, são os Jaguars, né? Os Jaguars são sempre do futuro, são sempre um projeto. É, Ramps, é o projeto. Ramsey, AJ do Bui. É. Entendeu? também então, temos que
2: considerar. Mas, mas nós é estamos selecionando o time da temporada que vem e o Jaguars não vai pro lugar nenhum da temporada não, não que vai. vem. Então eu não vou tirar Tirando o, do o jovem que falou com as playoffs. Não, mas o jovem a gente. Ah, não é. deve considerar é. Lá na
1: fala. frente, lá na frente a gente conversa. Mas então, eu acho que a gente tá meio entre Seahawks e Broncos.
2: Eu Cara. voto novamente pro Broncos. Eu também eu, voto no Broncos. Eu acho que essa questão tá bom, de não ter um corner... Vai mesmo, eu acho que não ter um corner seguro eu acho que pesa bastante. Então. Ah,
3: o negócio do Denver é que é absurdo é que eles têm dois corners muito... Talib e o Chris Harris facilita muito a sua vida. Tem dois corners que o o tranquilamente. É, o trabalho do safety é, é
1: fácil. Muito né? mais fácil. E não é só isso. Pensa, pensa comigo de jogar Fazer uma estatística aqui. Quantos corners a gente tem na NFL hoje? Vários. E aí, o ranking dos, vamos dizer assim, de corners que a NFL soltou no ano passado, o Harris ficou em terceiro. né O Richard Sherman foi o primeiro, mas o Harris ficou em terceiro. O Talib ficou em nono. E o, e o Robbie, que é o, o novato ali, ele ficou, acho que, em décimo primeiro. Ou seja, ele, se, se você tem três cornerbacks ali dentro dos 12 dos melhores... Dos 12 melhores de uma nossa, liga com 32 times, você tá muito bem munido, né? Então ficamos de Denver. Deixa eu anotar aqui. E a nossa quinta elemento perdeu uma oportunidade de dar um pitaco na nossa plateia. Porque se empatasse, eu ia deixar ela desempatar.
3: <risos> o quinta elemento é a gripe, velho? Deixa eu tossir aqui <risos> até resolver.
0: É, ué.
1: O... Mas vamos seguir em frente... E vamos falar da posição, acho que essa aqui é mais fácil. A gente vai chegar num num, num, num consenso muito simples. Kicker.
2: Justin Tucker, próximo. É o cavalo. <risos> é, é justo, tem, não né? tem discussão. Não, a, gente,
3: a gente falou de uma menção roda ao Cairão, né? Porque o Brasil é. Né, é feio, mas...
2: Eu acho difícil discutir com um cara que errou um futebol na temporada passada. Não, Nenhum véio, extra point. É, 10, eu, eu, 10, eu, eu,
3: acima eu, eu, de 50 eu jardas. <risos> eu acho que não tem discussão. Olha, não. Eu, 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 eu tenho opinião que eu acho que o Baltimore tinha que jogar focado no kicker velho. A partir do mesmo que ele chegava na linha de 40 jardas de defesa, já começava <risos> a pensar
0: para chutar. Por isso estava na primeira descida já, fazer um jogo voltado pro kicker seu. Ele ele declarou, inclusive, a gente tava comentando isso aqui antes. Ele declarou que um chute de um field goal de 75 jardas para ele é a mesma coisa que o um field goal. Então, <risos> cara que um tem point, esse, né? o cara que tem esse esse tipo de, de Pensamento. De pensamento. É, como é que fala? de Mentalidade. Auto, de autoconfiança. autoconfiança. O cara merece nosso voto também, né?
1: É, mas ele pode. Josh Tucker, provavelmente, ele vai fazer mais pontos que o Joe Flacco nessa temporada.
0: <risos> já então, fica a dica pro fantasy gente.
1: Já que a gente tá falando de chutadores, então vamos escolher também quem que vai ser o Panther <risos> desse nosso... Porque um time tem que pantear, né? Nós não vamos fazer oh, nada Embora jogado. esse time aí, não sei, não, viu? Esse time é meio bruto aí.
3: É. <risos> acho que o Panther vai ser só.
2: Esse Eu simbólico. acho que se o ataque não resolver, é? eu acho que a defesa vai fazer só pick Six <risos> e Fumble. <fomos, risos> é. Se é, é, é como os recoveries pra TD, então acho que então não. Então por vai isso ter... eu acho que o nosso
3: Panther nem precisa pantear muito, não. Acho que tem que pegar um Panther mais por estilo. Mais por estilo? Ah, é por estilo. Então né? já é sei, estilo, todo mundo sabe. Já, já sei que, que vai você vai tá ser. pensando,
1: Diogão. Vai ser o é King. King hein, é é o King, É dançarino, né? velho.
3: É ele mesmo, não tem dúvida.
1: O Panther é com swag. O único Panther que faz dancinhas. Ele trouxe, ele trouxe o, o gingado pra posição não, de Panther. Se o Alex falou que o Justin Tucker tem alta confiança, velho, imagina o King, Ele bate um punch e vem sair pra bloquear e começa a dançar no
3: campo. Não tem base, não, velho.
1: O cara é o posto de confiança e ele ainda é especialista em mexer com o nervo dos adversários, porque eu acho que o pessoal fica tão revoltado de ver um Panther dançando Que o pessoal fica com raiva Ano passado, inclusive, teve um jogador Não lembro qual time Que num jogo contra os Raiders é, Depois de fazer uma jogada Imitou a dancinha do King Não sei se foi depois de um retorno E aí ficou aquele climinha assim né? Ah, vamos ver <risos> Mas então vamos seguir em frente E agora vamos passar pro time de ataque E vamos começar pela linha ofensiva de ofensiva de ataque também, que a gente tem várias opções aí. Acho que é bem difícil também chegar no consenso. É, tem a opção mais
3: clássica, né, que geralmente todo mundo pensa, que é Dallas. Que Dallas. nos últimos anos é considerada a melhor linha da liga. Que tem três Pro Bowlers na linha. Que podem... Uma carreira extensa pela liga ainda. Mas igual o João falou, tem outras linhas que são muito boas. Tem a linha de Tennessee, que é uma Tennessee, linha jovem é... ainda muito boa. A, a gente tem Cleveland. Cliva também, que é uma linha que investiu muito agora, mas é igual o brinquedo agora do Diego, eu acho que é uma coisa mais para o futuro. Embora trouxe uns pre-agents, acho que deve ser uma linha já boa agora, mas eu acho que ainda está abaixo de outras. O Vitinho está com sede de falar de mãe, vai, Vitinho.
2: Eu, eu acho que a número um do ranking da, do Pro Football Focus, a do meu querido Eagles, eu acho que é uma que merece uma menção honrosa com... Glenn Johnson, Jason Peters e Jason Kelsey como centro. Eu acho que são três pontos aí fortíssimos. É uma linha bastante sólida. Acho que o Carson está muito bem servido e protegido. Embora eu concordo, eu acho que o Titans e Oakland eu acho que estão ali no top 3. Eu acho que inclusive é melhor do que a linha dos Cowboys, que perdeu duas peças. Né? Os três principais se mantiveram. Se mantiveram. É, mas eu ainda confio mais nessas três, linhas, nessas três linhas que eu mencionei. Ainda tem outras boas. Green Bay, que é sempre uma boa linha de proteção de passos embora perdeu um, um bom jogador para Cleveland. É, a gente tem o Steelers também, que é uma boa linha. É, Chicago mesmo, que embora não tenha bons, bons tackles, a gente tem dois guards e o, e o Center muito bons. É, mas eu acho que a disputa para mim fica entre Eagles, Titans e Oakland.
1: Eu acho que se fosse para a gente olhar pela temporada passada, com certeza ali os Cowboys seriam a linha a se escolher. Mas aí teve essa, essas perdas que o Vitinho bem comentou, e aí numa das situações com essas perdas é que eles movimentaram o, o guard lá, o Collins, para jogar de tackle... E essa transição é, é sempre uma coisa que é uma incógnita. Você nunca sabe se o guard vai conseguir jogar bem de teco ou não, apesar que ele jogou de teco. Agora, a linha do Dallas é, é uma linha monstra, né? Tem uma estatística interessante deles, que em média, é, o, os corredores né, de Dallas, eles corriam 2,8 jadas antes do primeiro contato. Então, isso é uma... Vamos dizer assim, é muita jarda. É, tipo, antes de qualquer jogador de defesa chegar, você já ganhou três jardinhas ali. Né? Por outro lado, eu sou sempre desconfiado dessas mudanças. E sou sempre desconfiado que um, um time que vai muito bem no ano ali, principalmente Dallas, que é um time que oscila muito, ele vai ir bem né, no ano seguinte. Então eu fico mais inclinado a ir para a linha de Oakland ou para a linha dos Titans. Eu gosto muito da linha dos Titans, que é, ela é uma, vamos dizer assim, é uma linha muito boa. É uma linha muito jovem também. A, a média de idade hoje da linha titular do, dos Titans... Jogão, me ajuda na matemática aí. Manda. É 22, 27, 27, 25 e 25. A média disso dá...
0: Nossa senhora. <risos> Ela vai dar em torno de, de 25.
3: Pois é,
1: Você a, tá a linha é muito vida. jovem, então acho que a linha dos Titans vai ser uma linha que a gente vai ficar muito tempo.
2: É, se eu não me engano, tirando o, esse último draft, é é, os últimos dois drafts foram... Foram te os tecos, Que é. são da linha hoje Que é o, o, o Jack Cochrane E o Taylor Newman Então é, é uma, Eles fizeram, fizeram um
3: investimento pesado Um bom investimento Igual e... o Dallas fez há uns 3, 4 anos atrás que E o
2: Titans E o investimento é. Já está se provando com o desempenho Do jogo terrestre no ano é. passado mesmo com...
1: oh, O jogo terrestre do, dos Titans pra um Outro dado interessante aqui Hoje estou munido de dados <risos> O... Na ausência do Lamba Você vai perder seu o lugar
2: O pessoal descobriu que
3: esse
1: negócio de pegar dados da internet é fácil Essa posição está <risos> meio Complicada aqui Mas viu? olha que interessante João, A linha dos Titans Ela colocou uma média de 4,6 jardas Por corrida Isso é uma média boa né? apesar de ser só a terceira né? no, tipo assim, no, no NFL só que se você parar pra pensar que os Titans é um jogo de, que valoriza primeiro a corrida e todo mundo que ia jogar contra sabe isso então quer dizer que nem a, a defesa preparada para parar o jogo corrido dos Titans conseguiu, agora eu fico mais inclinado a votar no final pela linha de Oakland porque, assim, a linha de Oakland é uma linha muito, tipo assim, é uma linha muito boa acho que tanto quanto o jogo corrido, quanto o jogo de passe é uma linha que não teve, tipo assim, grandes movimentações nem nada nessa, nessa off-season, né? E ela é muito boa em proteger um QB num, num time que, tipo assim, tá com um QB em alta, né? Acabou de assinar um contrato. Se der ideia, o Derek só sofreu 16 secs na temporada passada. Inclusive, uma... É, vamos dizer assim... Foi o, o sec que machucou ele, acho que foi o primeiro sec cedido pelo pelo Donald Penn, entendeu? Então é uma linha muito sólida, eu acho que tende a ser a melhor linha do, desse ano.
3: Não, só vale destacar disso, a linha é muito boa, que eu só acho interessante destacar que a linha de Oakland seguiu por assim, um caminho contrário da linha de Tennessee de Dallas, que a linha de Tennessee de Dallas foram montadas via draft, e Oakland muitas vezes foi montada através de free agent, eles pagaram muita grana e muitos, tanto nos terros quanto nos guardas, para montar uma linha, que é mais ou menos o que o está tá tentando fazer agora também, reforçar a linha através do free agent. Mas eu concordo com que vocês falaram da negócio de Dallas, mas eu ainda, vamos dizer assim, pode ser falta de coragem minha, mas eu ainda eu não consigo duvidar da linha de Dallas. O que eles já fizeram nos últimos anos, meu voto ainda seria Dallas, mesmo com todas as mudanças. Eu entendo que vocês falaram, mas se fosse pra começar a temporada hoje, eu pegava de Dallas.
1: Então vamos tentar chegar num consenso aqui? Diogão quer é Dallas. E você, Alex? Eu,
0: eu voto Dallas também, cara. Exatamente, os mesmos motivos do Diogão, eu acho que já é uma linha que está consistente há algum tempo e a gente vê isso assim, já há alguns anos, né, que Dallas tem um, tem um desempenho ali da linha que consegue segurar, segurar um tempo bom de pocket para os quarterbacks e se eu tivesse que escolher também uma linha para começar hoje eu iria de Dallas com certeza. Apesar do, da linha do Titans ter ido bem, do Oakland ter ido bem, ficaria com o Dallas também.
1: É, eu, eu acho que eu deixei bem claro aqui minha posição a favor da linha de Oakland. Então, acho que sobra pro, pro Vitor resolver essa parada aí. Ou empatar, né?
2: Não, eu... 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 É pra votar, hein?
1: É pra é, é. votar. Não, votar. não, é pra você votar, seguir o
2: seu coração. Porque eu porque vou só falei, meu se empatar, temos
3: o quinto elemento.
2: E vai votar na linha dos Eagles. Eu vou não, votar mas... na linha do, do Oakland. Eu vou votar na linha de Oakland. Eu acho que a linha dos Eagles, embora eu esteja coçando aqui pra defender meu time diferente do jovem que nem abandonou São Francisco. É, eu acho que o Eagles tem um problema que é a saúde do Jason Pires. É. Então, então eu voto na de Oakland.
1: Então o jeito é chamar o, algum membro da plateia pra desempatar isso aí
3: e Até, é, alguém, é. Alguém, alguém se habilita aqui? Alguém? alguém <risos> oh, Encontrei uma pessoa aqui, ela tava meio <risos> perdida <risos> Moção, você gostaria de votar na linha? Qual que é a sua opinião?
2: Vou votar no Dallas pra desempatar essa parada
0: é, foi eu... isso que você
3: tinha combinado comigo? Tô decepcionado agora Sim. Não precisa de falar no galão não? Droga, <risos> nossa, fiquei muito triste agora. Plateia, vou pegar outra plateia. Empate, outro empate agora, tô muito triste.
1: Então, deixa eu anotar aqui, fecha a linha de Dallas. Tô meio contrariado, mas é isso aí, temos que ser democrático. Então, seguindo em frente, vamos eleger um backfield. Qual seria o melhor backfield da liga nessa, tempo, nessa temporada que vai vir?
3: Ah, eu acho que backfield é dependendo da análise que você pegar, se você tentar pegar profundidade diversidade, então oh, vou pegar tem... o backfield do melhor running back. Eu acho que tem várias possibilidades. E fora que também muitas vezes você escolhe o backfield também, muitas vezes você leva em peso a linha que ele joga. É. Isso também é uma coisa que você tem que
0: ponderar nessa análise. A gente tem New Orleans aí agora. A gente tem running back para dar e vender.
1: <risos> é, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa linha vai ser a linha de Dallas. Se ela manter o mesmo desempenho que ela teve ano passado... Aí pode me todo... pra correr, é?
0: <risos>
3: todo, Aí eu corro! Todo,
1: todo corredor era um potencial Zeke Elliot. Mas a gente tem que escolher, então, qual que seria esse nosso backfield.
3: Não, igual eu falei, tem várias análises. Uma, por exemplo, um backfield que eu gosto muito é o de Atlanta. Que tem o Freeman e o Coleman, que eles são complementares, os dois correm, dois recebem passes. É muito interessante. Igual o Chalé falou, New Orleans, porque tem Pedro, vários agora. Peterson, Alvin Camara... Não. Só nego. Fora bruto. o Kun, né? O Fora cun, de um O fullback preferido da liga. <risos> Entendeu? Titans com Murray e Derrick Henry. E também a gente tem que considerar, né? Por exemplo, na minha opinião, o Leviam Bell é o melhor goleador da liga. Ele faz
1: tudo. É, não, você, você
3: não precisa de quatro, caras. Ah, esse cara recebe, esse cara corre, faz esse cara tudo, faz Inclusive,
1: isso. fumar umas equipos. É,
3: não, eu né? também. Aqui também, Briga. na minha
0: opinião, também de né? vantagem. Diogo, ó, a gente tem TNC <risos> também, né? Titans aí. Não, eu falei. É,
3: aí, aí
2: isso também nós estamos esquecendo David Johnson aqui. David Johnson já elezou, né?
3: não tá na lista aqui, Dallas. Entendeu? Se você quiser uma linha, se você quiser running back, se você um passo, você pode pegar os 50 mil que o Patriots tem também, que aí você pode dar passo pra todo mundo, os running back tudo de um e meio.
1: Eu tô te achando muito evasivo, cara. Você tem que ser incisivo. Você fala assim, pra mim, o melhor backfield é esse. Não, eu tô falando
3: com você, jovem. Depende da sua análise. Se eu vou pensar o melhor backfield é o que tem o melhor running back, eu vou Pitts, Pittsburgh. Porque eu, eu acho melhor, que eu levei o Bel.
1: Mas eu não quero teoria, Diogão. Eu quero é ser o voto. Você tá sendo quase. Eu tenho que
3: votar primeiro, voto você.
0: Eu?
1: Então eu voto, jogão Eu acho o seguinte: no papel hoje, o melhor backfield seria o de New Orleans. Entendeu? Se dentro do que eles têm ali. É um backfield com mais, mais profundidade e mais preparado. Você tem o Mark Ingram, que é um bom running back. Tipo, não
3: assim, vai familiar a bola 32 vezes.
1: Não vai familiar nada. Para de defender o Lambo. Ele, ele tem o... Tipo assim, a gente tem o Adrian Peterson, que é uma icógnita né, se ele vai jogar tão bem. Mas a gente sabe que se ele jogar bem, o, o estrago que ele, ele pode fazer... O John Kung, que é um, é um puta fullback, a gente sabe disso, de tudo que ele fez ali. É uma é nossa você ter análise um profunda de fullback. Isso. Complexas. E o Alvin Camaro, que vão combinar que assim, é um prospecto bom de calor para jogo de. É, para dar uma, aquela mudança de, de velocidade, né, ser um speedback dentro do que ele, desse time ali. Eu, mim, eu tendo a inclinar, é ficar inclinado que esse aí seria o, o melhor running back. Eu concordo com você que é tentador você escolher o backfield do, de Pittsburgh para ter o Levon Bell no seu time. Né? Só que eu acho muito arriscado você, você tipo assim, contar com o Levon Bell se manter saudável. A gente viu o que aconteceu com o Pittsburgh. Ele se machucou nos playoffs. Pô, os caras mandam ele carregar 45 sim. vezes a bola contra o um Buffalo também. E foi uma queda muito, tipo assim, muito abrupta né? no, no jogo dele. Então eu acho que se fosse para escolher um backfield, nesse momento eu escolheria o backfield do Saints
0: mas está sendo muito conservador. Teve um programa da, da NFL, só tem que colocar isso aqui na mesa, que eles garantiram que o melhor backfield que tem na liga atualmente é de Oakland. Como assim? Eles falaram que é o melhor corpo para para se ter, tipo, do backfield É de Oakland é, tanto para Assim, que não é só a questão e, de, de peças Tipo o Adrian Peterson Que é uma grande estrela Não, eles têm algumas estrelinhas Mas que é, você tem ser. várias E você consegue fazer a rotatividade deles Bem não, e, e a a teria...
3: foi O um esquema que eles fizeram na temporada passada Na temporada passada os running backs dividiam todos O... O Latavius Murray mesmo não tinha muitas carregadas para o jogo. Eles dividiam todos e os running backs eram bem complementares. Mas eu não sei, Jorge, eu estou muito na dúvida ainda. velho Vamos esperar os, os outros votarem a minha posição
2: no final.
1: E sei, Vitinho? Eu acho que... que
2: running back é uma posição que eu prefiro ter um cara de destaque do que um, um, um corpo de running backs que vai levar o time atual para uma temporada de 7-9. Então, <risos> então eu vou voltar. Eu tô em dúvida entre Leveon Bell e David Johnson, porque eu acho que os dois são excepcionais, mas eu fico com os Steelers. Eu fico com Leveon Bell nessa aí.
1: E você, Alex?
0: É, eu voto, eu vou votar em, em New Orleans. Nossa, vou fazer a felicidade de Lamba aqui. Aí, 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 aí
3: velho, vocês estão me obrigando, velho. Ah, mais uma vez tem que ir na plateia, velho. Eu... <risos>
1: mas que eu vou
0: votar <risos> em Pittsburgh,
3: velho.
1: mas eu, 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 eu vou virar casaca, eu que vou atrás do meu voto. Porque depois do que o Vitinho falou, é realmente é muito tentador você ter o Levon Bell dentro do seu time. Imagina ainda com a linha de Dallas, né? E eu vou votar nesse Silas também, eu acho que. Vale a pena apostar. E esse time nosso tá ficando tão bom que se o Levão Bel machucar, a gente vai continuar ganhando. Não vai ser problema.
2: Tá, o Bel. É muito tentador, é, Rolando. É, tá é. contra o time do Lama. É.
3: Ainda mais aqui, viu? A máscara dele não tá. É. Bem, não tá pronto aquela vozinha dele chato. não, tá voz, é eu, 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 eu. não aí, faz não aí. Bota aí, ó. mó bom aí, ó.
1: É, e outra coisa interessante também é que esse calouro, né? Dos estilos, o. Vai falar tu Tussan? Assim que fala? Tussan? É, Tussan. Mas não é calor não, ele jogou já. Ele já jogou?
3: Naquele, acho que no playoff de dois anos atrás, ah. quando o Bell tava machucado e o De Anjo tava machucado, acho que ele correu. Acho. Se não é minha mãe não tá me traindo. Não tem
1: notícia, mas eu acho que é, é um cara a se observar. E é interessante você ter... Um running back reserva para torcer pela evolução dele. Não, é
3: porque uma coisa, só para Terminando aqui o back, falar do backfield de Pittsburgh ainda, o que é interessante é que mesmo com as lesões do Bell, o DeAngelo continuou correndo bem. Ele foi um running back efetivo mesmo sem o Bell. Mostrando mais uma vez que a linha interfere muito. E a linha de Pittsburgh é muito boa. É,
1: não, e eu confundi o nome, não é o não. é o, é o, o Conner. É, ah, esse é o calor, esse é o calor. Que tem uma história até interessante, né? Ele colocou números impressionantes, aí ele se machucou e aí quando ele foi, acho que ele rompeu o ligamento, foi tratado, descobriu que tinha um câncer, Mas, então tratou bem. disso aí, e voltou e colocou ótimos números de novo. Então, é, acho que é interessante. Fechamos o backfield dos Steelers, muito por causa do Evan Bell, então agora vão escolher um grupo de recebedores recebedores é então, no meio, vai Wide Receiver vai Tyrande, vai qualquer um ali que vai participar desse do, do jogo aéreo do time.
3: É, eu tava na dúvida, até eu perguntei pro jovem antes de entrar o Tyrande ou não, mas como ele colocou o Tyrande, eu acho que já desbalanceou um pouco pro Pois lado, é, e eu já tenho infelizmente um grupo, eu tenho é, que votar é, naquela é, maldição então é, tipo do assim, que Já tem um grupo muito forte, <risos> e aí quando você começa a considerar o menino Gronk, aí complica muito, porque além desse tem ninguém. Tem Elderman. Elderman. <risos> Cooks agora. Oh, Malcolm <risos> Mitchell. Almendola.
0: Chris
3: Hogan. O Chris Hogan. Hogan. Você considerar agora o Gronkowski ainda. E o Dwayne Allen. E o Dwayne Allen. É, tipo, é muito alvo que o Tom Brady tem. Né? Aí você Entendeu? percebe. Aí é, tipo, é muito
0: absurdo o negócio, né? negócio. Você percebe a tristeza na voz de cada participante dessa mesa aqui quando a gente tem que votar no time desse.
2: Não, mas, mas tipo assim. Isso fica... porque nós nem chegamos nos quebrinhos. É, velho, isso aí é
0: complicado.
2: Mas aí a tipo, gente
3: vale citar outras. Por exemplo, igual o negócio de Pittsburgh. Pittsburgh tem, tem um tem, excelente tem, corpo é, de Williams. Um um mas sim. O problema de Pittsburgh é que eles não têm profundidade. Mas, em compensação, você pensar numa dupla. Talvez eles tenham é a melhor dupla, que é o Antônio Brown e o Martemus Bryant. Que é uma dupla Mas você fala forte. profundidade por
0: conta do... Não, du... por
3: conta do Zobbeck, eu acho. Não. não, não, dos reservas. por exemplo Martemus Bryant jogou a temporada passada, e você confiar em semi-coaches, Redor Bay, uhum. aí é complicado. O papel adário Green, que era é o
2: Tairém agora, já foi mandado embora. Se, gente, se considerar só duplas, a gente tem muitas. Né? O Odell é. com o Brandon Marshall, acho a gente agora. tem Mike Sim. Evans com o Sam Jackson, é. George, é. Nelson George Nelson, Nelson contra, 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 Adams. contra Adams. o Levanta Adams. Tem o Jones com... Jones com Sanu, Nossa, vamos... Cooper é. com Crabtree que ano é, passado. É, Duplas, eu acho que a gente consegue citar vários agora. Um corpo de receiver. E tão profundo, igual os Patriots, tão bom. Com os o então... eu é, acho vira... que... é. um também que
3: vale destacar <risos> é o Chargers, que também é o pessoal mais novo, que já teve, teve, teve muito agora. Eles reforçaram no draft com o, o Gui, Williams. Michael Williams. Tem Tyrene também, tanto Antonio Gates quanto o Hunter Henry. Eles também já consideravam, mas ainda acho que são bem abaixo Green Bay também, hein? A Green Bay a gente falou, tem o George Nelson George Nelson, levanta a é. Adams Atlanta também, que a gente comentou De dupla também é um que Nem necessariamente tem a dupla, também tem um Muito diverso ainda, os caras meio que são complementares Cada um é. deles Tudo bem que você tem um receiver do calibre Do Julião ali Interfere muito, né? Facilita muito a vida Mas eu acho que meu voto é nos Patriots
2: e nem tem muito o que discutir. Né? Eu voto nos peitos e ainda tô bastante curioso saber como que o Cooks vai encaixar nesse, nesse, nesse time.
1: Vai encaixar é. metendo um monte de TD <risos> É,
2: infelizmente eu vou ter que votar no. Eu acho que é o melhor time, o melhor slot, eu acho que é. velho. É, Isso é complicado. E,
1: e... É, nosso. É, é... é, eu, eu, eu eu não vou. Eu, acho que eu da minha parte aqui eu não vou nem é, falar muito de outros times, não, acho que vocês. É, pincelaram bem aí a, a característica, os outros times que têm bons grupos de recebedores, mas acho que não tem como fugir muito dos Patriots nessa, nessa escolha, porque já era um grupo bom, que ficou melhor ainda com a adição do, do Cooks e com, possivelmente, o Gronk saudável e pronto para a temporada. E só de pensar é, no Cooks esticando o campo, fazendo a rota profunda, e aí você também tem o Gronk esticando esse campo, talvez uma jogada o Chris Hogan também e aí sobrou o meio do campo inteiro pro Elderman fazer o que ele quiser vai ser um time muito difícil para parar esse jogar aí se der tempo pro Tom Brady é, vai ser passe completo com certeza então acho que é unanimidade né é. que seria os Patriots essa parte é fácil vou anotar aqui para não esquecer <risos> a próxima pergunta essa aqui eu acho que ela já é muito difícil. E a gente tem que eleger agora um QB.
3: Não, né? não é um QB. São um QB e suas reservas.
1: Isso, que é um grupo inteiro. Por isso que eu acho que o, o se ideal... Se fosse só o QB, eu, eu tinha é, o Aaron Rodgers ali que, é, que eu já dava um pra QB. disputar. Agora, se não, fosse só o QB, a gente que o QB né? com reserva <risos> eu também acho que já complica um pouco a discussão. <risos> é, eu acho que, tipo assim, na teoria do Diogão que quer viver com emoção... A gente deveria escolher, provavelmente, Houston. Ou talvez o <risos> Browns. Pra ter aquela informação, quem será o QB? Como é que é esse É, mano,
2: o Browns é cheio de opções. Tá um o Corpo, que é. isso. Não, não, é o Bezo,
0: O de acabou de contratar é. ele, o QBzinho novo. É,
1: e... velho, tem várias opções. Aí, gente, não é. <risos> Mas é, então, Tom Brady? É, o Brady, o Claro, é, e o Jacob tem... É então, tem três ainda, ainda. Que... ele ganhou o um jogo
3: no ano passado,
0: pra você ter noção.
1: É, até porque o cara não tem O cara, além de bom QB, ele é clutch, ele tem o QB reserva mais cobiçado da liga, né? No Garopopolo, E como provavelmente a gente vai eleger como head coach desse time o Bolitek, não tem por que a gente separar a melhor dupla QB head coach do, da última década, né? Não é. é. Não, é porque se você for considerar
0: a reserva, aí pesa muito. Grupo dos peitos, Se a gente estivesse porque... discutindo tem. isso dois anos atrás, a gente tinha gente pra disputar. Né? A gente tinha, tinha ali o Peyton Man ali, né? Pra brigar feio. Mas não, o mas lugar... o, negócio, o negócio do Tom Brady é absurdo, velho. O cara né? tem o cara... mil anos e o cara só melhora. Vai fazer 40 tipo, anos aí agora, né? É, 40
3: é, é, anos. É um é, 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 é negócio que você, você fica olhando, ó. O ele vai decair, o ele vai não, decair, uma o ele vai ficar fica, destruindo. Não... Deve ser, ele, deve ser a, as comidas que ele come estranho, é de receita que... ali de 300 dólares, tem alguma aqui. Não?
1: É a dieta. Isso, é Isso aí é simples. Você que está nos ouvindo aí, ó, se você quiser ter sucesso na vida, é só comprar o um livro da dieta do Brady e esse livro novo que ele vai lançar de como ser bem sucedido. Daí <risos> os dois e seguir a dieta e, e o que ele mandar no livro ser bem sucedido. Que é, você vai ser o bebê
3: mais misterioso o... da história do Super Bowl e vai casar com a ZL20, o José Bint.
1: O
0: cara, o Patriots tem quantos, tem quantos anéis? 6 5 5 e ele tem e o Brady tem quanto? 5 o cara entrou na franquia que a franquia não tinha nada Simplesmente levou a franquia para uma das melhores. Você sabe na... que agora eles colocaram que Não tinha League,
3: nada. Cara. E vai pelo menos aparecer um, um e meio, eu tenho certeza que vai aparecer aí de choro. Você criticando e falando. Até
1: porque eu vou eu garanto. garanto. Os oh, super... Você que tá me escutando é. aí, você não vai me deixar passar vergonha, viu? Até porque os primeiros Super Bowl foi muito em cima da defesa também, né? Foi Mas ele mas, mas jogava direitinho, desse. É, além eu de não, tudo,
0: mano. ele ainda me casa com a Gisele Bitty, cara. Puta que pariu, viu? Ele deve,
3: ele deve ter hemorroida. Não, eu
0: não acho. <risos> Algum problema tem, velho. Algum
3: coisa deve ter, velho. Eu sei que <risos> problema que ele
1: tem. Ele é selico, ele não pode comer glúten. <risos> o castigo de Deus pro Tom Brady foi isso. Você não poderá comer glúten. É. Mas é, head coach eu acho que é o Belichick também, né? Não tem discussão. Ah, né? Não, é, pode o Se a gente
2: quisesse outros, brincar de escolher o segundo, a gente teria é, outras é. opções, né?
3: É,
1: não, se você você pode
3: falar que o. Quem o, que vai o, votar no Seahawks aí? Não, não.
1: não
0: é, é que você pode falar que <risos> o Belichick vai ser o GM e a gente escolhe o head coach pra disputa.
1: <risos> então vamos fazer o seguinte, ó. Vou, vou recapitular aqui. E o nosso time ficou assim: oh, vai DL, ser o Billy mesmo? Isso. DL dos Texans, os linebackers e a secundária de Denver montou nossa defesa. O kicker metedor de de field goal de 70 jardas. que propôs Isso. O Panther é mais estiloso da liga, começou o King, a dançar. Né, que é de Oakland. E aí o nosso ataque ficou composto pela OL de Dallas, os running backs do Stiller, o Le'Veon Bell, os wide receivers dos Patriots, os QB's dos Patriots, Tom Brady e seu reserva. E de head coach o Bill Belichick. Então é uma parte grande do nosso ataque aí é os Patriots. nada mais justo do que um dos que são é, um dos melhores ataques da liga, né? Então vamos fazer um para finalizar uma brincadeira aqui. Se a gente fosse tirar essa, esses três, essas três partes dos Patriots e aí a gente tem que montar um time capaz de vencer os Patriots. O que, só... que a gente colocaria de receiver QB e Red? Não, antes
3: eu quero fazer uma adenda, aí que eu colhei pra esse time Agora esse time não vai dar certo, velho. O com quê? certeza o Leveon Bell e o Belacheco não vai bater, velho. Vai dar ah, treta, com
0: certeza. É, o é, Primeiro é. cigarrinho
3: dele ali, ele não joga mais, velho. É,
0: Isso daí a gente tem que ter analisado mas, mas antes, entendeu? Mas aí ele entendeu?
2: pega o, o, o Conner e ele vira <risos> o mais novo <risos> <risos> running back com 2 mil jardas. É, é, mesmo Isso nesse é. time ele consegue 2 mil jardas, então... É, pode ser. E aí? O ah, ah, que time que é? pra é? bater os, escolham os, escolham? os O time é, pra é, bater...
1: A gente quer tirar, vão tirar esses três corpos dos Patriots aí... Oh, a gente,
0: assim, a gente já, já entendeu como é que ganha do Patriots. É eles tem uma defesa consistente e tem um ataque razoavelmente bem. Que não entrega a bola. É. Então, oh, razoavelmente está sendo que... bem
2: sacana com os caras viu? E que corra três vezes na hora que precisa e chute um fio de gol. <risos>
1: <risos> na verdade, eu acho que... Então, assim, pra gente
0: ganhar do Patriots, trocar esse ataque aí, a gente pode colocar um ataque consistente que não seja estrelar que eu acho que a gente oh, consegue ganhar um, assim
3: peito. o que eu acho principal para ganhar deles é, é o que, historicamente, esse time já tem eles perderam aquela vez para Denver com uma defesa muito firme que consegue cobrir muito passe e pressiona muito o QB é o perderam, aquele, bem, entendeu?
0: perderam aquele Super Bowl pros, os dois Super Bowls que eles perderam por, pro o Giants, Giants é, é, é que é. o Giants tinha uma defesa é, absurda a, a, e anulou é, simplesmente o ataque é, deles não é deles. discussão, mas é a maneira, vamos é. dizer assim mais efetivo, como se fosse simples
3: também, né? Porque a linha deles é muito boa, o treinador de linha deles é outro famoso, e por aí
0: vai, e é você conseguir pressionar o Tom Brady, véio. se você der tempo pra ele, ele vai te massacrar. É. Ele vai ver buraco da sua defesa e vai acertar o passe. Mas se a gente tivesse que escolher realmente, quem é que vocês que você escolheriam?
3: Ah, véio, mas aí, aí você pega, se você quiser pegar, por exemplo, Aaron Rodgers da vida, de Green Bay. É o Rodgers.
2: Aaron Rodgers com o Mike McCarty. Como como, como aí ah, pega o Recife de PB também. É, vai lá, vai um ataque de
1: é. é. os caras. É, vamos. Acho que dá para encerrar por aqui, porque. essa eu questão acho que de ficou ficar faltando. discutindo como ganhar dos peitos é, é um pouco infrutível. Ficou faltando só
2: de, <risos> decidir qual que é a torcida desse time e que estática esse time vai jogar.
1: Vai. Eu não pensei e. nisso. Hein?
2: É, essa, essa
3: dúvida aí. Joga em hein? Miami.
1: <risos>
3: Não, é, 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 joga em Jacksonville, né? Tá em Londres ah,
1: acho, que, <risos> né? acho que estádio por estádio A gente tem que escolher Seahawks, né? Acho que hoje é eu ou... acho que a dúvida
2: é Seahawks ou Kansas City Mas eu acho que como a gente ficou na beirada De escolher Seahawks
1: Duas vezes, duas né? eu, eu Eu boto o é, é, estádio Se Seahawks
2: eternamente
0: fadado à vice é.
1: Acho que o Seahawks aí é justo porque é, vamos dizer assim. É o, o fator campo aí mais contundente do Eu acho que eu trouxe um tanto anos. de rei para é, pra mim ele...
0: agora.
1: Tá eu não entendo, ah, sei se você vai, vai tomar,
3: <risos> Não, o do peito, eu te você vai tomar, velho. Eu quero mesmo. Se você nunca recebeu <risos> o meu, eu muito nervoso.
1: E os caras vão aparecer bravos, porque você falou que eles são fadas da vista, só que eles ganharam o Super Bowl. Então eles vão é. aparecer é. Muito,
3: muito bravos. <risos> no e como ganharam o Super
1: Bowl? <risos> Passa, passaram o rodo em, em, nos broncos. Mas então chega de conversa. É...
3: Oh, você não vai ter um momento, não?
1: Momento que? O momento mais esperado do programa? Ah! querido, que saudoso! Aquele momento
3: não, que... não é porque ele tá aqui, aquela carinha bonita dele que você não tá vendo? Você vai esquecer dele!
1: Ele não tá aqui, mas o momento dele tá aqui que é o momento. Lula! Uh, Lamba! Lamba! Muito agradecer ao, aos nossos ouvintes que não deixaram o Lamba <risos> ganhar dessa vez. A gente recebeu vários e-mails. Eu vou comentar só dois aqui, um foi do nosso ouvinte Luiz, torcedor dos Patriots, que provavelmente vai ficar muito satisfeito aí de ver <risos> o time dele aparecendo em várias das posições desse, desse time que a gente montou aqui, né? E aí fez aqueles comentários padrões do torcedor do Patriots, né? Que todos chupem, em Patriots vai ganhar, Patriots levou.
3: Tom, Brady lindo, Tom Brady lindo, maravilhoso, gravou mais lindo ainda, né? <risos>
1: E o nosso torcedor ouvinte lá de Roma, o Renato Borges, que mandou três bíblias. Então, escutou <risos> dois episódios, a gente ficou muito feliz, comentou em todos. É torcedor dos Texans, tá muito animado com o desempenho do, do Watson. E vamos ver, né? Ao longo da temporada, quando o Watson estrear, a gente, a gente vê se as expectativas dele não, é, vão ser levanta, Tem hein? a aposta
3: meio do Lamba, né? De quando é
1: que ele estreia. Isso, tem essa aposta de quando é que ele estreia que vocês fizeram aí. E... Então agradecer o e-mail. Se você quiser entrar em contato com a gente, é o nosso e-mail NFL -buteco, buteco arroba, Só mandar o seu e-mail. A gente vai ficar muito, muito feliz. Vai comentar ele aqui e vai ler. Né? E siga a gente também na, na nossa rede social, a página no Facebook, NFL Debuteco. Breve, breve, a gente vai ter uma novidade aí. Nós vamos colocar o nosso site no ar, né? Mais um canal para você começar com a gente.
0: Twitter, Instagram, tudo NFL Debuteco. Da mesma forma que se inscreve as outras. Que é o jeito certo.
3: Isso aí. Que é o jeito é, certo. É o jeito correto, Com todo o bom mineiro. Com o E como nós estamos ensinando para o pessoal de Maceió. Isso.
2: população é esse aí, pessoal de Maceió. Maceió. Esse.
1: Maceió Quem fala que é nós boteco está
0: errado, viu? É boteco.
1: Isso aí. Mais alguma coisa para pontuar?
3: Não, nada disso. E falar que daqui a próximo programa, daqui a duas semanas, vamos falar um pouco sobre fantasy, né?
1: É, daqui a duas semanas a gente vai falar sobre e que seria... É, quem, quem conhece Fantasy sabe que o Fantasy É, é uma espécie de cartola né, Da Mas NFL é Muito, mais, é legal muito mais legal, muito melhorado Então a gente vai contar tudo sobre é, O futebol Football, é, como é que você pode fazer Para jogar, as modalidades que tem então vai ser um programa bem legal.
3: E também é repercutir as notícias se tiver alguma coisa né, que vai começar os training camps, dependendo, alguma coisa Agora... pode
0: aparecer. Agora melhora.
2: Mas e então reforçando aí pra, pra galera mandar o, time, o Dream Team deles, né? Isso, é. mandem, pode mandar é. seus a gente fazer uns, alguns comentários, às vezes surgem umas coisas malucas É, a gente aí, pode ter mano. esquecido alguma tipo, coisa muito absurda,
3: que é provável.
0: Ah, tem que falar aqui também que o Vovô Amaral pediu pra gente mandar um alô. Ficou um alô aí, vovô Amaral.
1: Ah, então aí, alô pro vovô. Ele é, foi o primeiro torcedor de futebol americano do Brasil. <risos> <risos> é, inclusive, foi ele que convenceu o Luciano Duval a, a, a começar a passar os jogos na Band. Então, um beijo pro vovô. Torcedor do Steelers. Torcedor do Steelers. É, então é isso. Traz a saideira aí, fecha a conta, passa a régua, solta a vinheta.
2: J. Yeah.